0: Tervetuloa podcastin Murremyytin murtajat pariin. Tämä on sarjan toinen jakso, joka jatkaa ensimmäisen jakson teemasta. Ensimmäinen jakso käsitteli h paikkoja peräpohjalaista ja erityisesti Torniolaakson murteessa, että mihin paikkoihin se H oikein panhaa ja kuinka tarkkaan tiedetään, että mikkä ne paikat on. Jos missasit sen jakson ja haluat kuulla pari muutakin myyttistä ja mystistä yksityiskohtaa tuosta pohjoisen puheen parasta, niin käy Veikkosten kuuntelemassa se eka jakso h paikkojen salattu elämä. Mutta tänään tässä jaksossa se myytti, joka murretaan, on, että meänkieli on yhtä kuin hoon päältä puhuminen. Se on osin totta, mutta asialla on kyllä monipolvinen historia ja, ja asia on monimutkaisempi. Eli pysytään tällä torniollakson alueella edelleen ja jatketaan samasta teemasta, mutta nyt kielen käyttäjien ja torniollakson rajan molemmin puolin kieliyhteisöjen näkökulmasta. Minä olen suomen kielen professori Johanna Vaattovaara Tampereen yliopistosta. Ja myyttäjä on kanssani tästä aiheesta murtamassa jo edellisestä jaksosta tuttu Elina Kangas, kielenhuolto- ja kielineuvostosta, kielen ja kansanperinteen instituutista ruotsin tukholmasta, eli meidän kieleksi ilmastuna kieliraatista. Tervetuloa Elina.
1: Kiitoksia. Soma olla taas tässä sinun kanssa myyttiä murtamassa.
0: No niin, mutta tuota, kerro tähän alkuun vähän ensin itsestäsi. Sulla on aika kivaa kiva suhe tähän teemaan niin monessakin mielessä. Että mikä sinun omaa suhde on tähän Torniolaakseen alueeseen ammatillisesti ja muutenkin?
1: Joo, no me töissä täällä Ruottin kieliraatissa, niin kuin siellä sanoit. Kieliraati eli ruottiksi Sprogrode, se on valtion viranomainen ja vastaa kielenhuollosta. Ja suurin osa näistä minun kollegoista täällä tekee työtä ruottiin kielen kanssa, mutta sitten meillä on kieleenhuoltajat myös kaikille ruottin kansallisille minoriteettikielille ja ruottalaisille viittomakielelle kanssa. Paitsi saamen on saamekäräjätten alla, niitä meillä ei ole. Ja minä olen se meidän työntekijä, kun meidän on yksi viidestä ruottin virallisesta kansallisesta minoriteettikielestä eli vähemmistökielestä suomeksi. Ja No, mie olen suomen maisteri, ja omien sivuaineiden ja kiinnostusten takia mie tykkään identifierata itseni eniten niiden linguistiksi jos, jos sillä malli olin ja mä olen kerennyt vähän sen tutkia sitä, mitä meidän kielen puhujat itse tykkää, siitä, että heidän kieltä standardiseerathan, eli tehtään sanakirjoja ja kielioppia ja pidetään kurssia ja kirjoitetaan. Ja kun kieltähän ei vanhastaan ole käytetty enimmäksi en, niin kuin enimmäksi niinkö puhuttuna kielenä.
0: No niin se ja tänään puhumakin siitä, että mitä se meidänkieli oikein on ja, ja heti alkuun voidaan todeta, mihin tuo standardisointi eli kirjakielen kehittäminen liittyy, että se on tänä päivänä Ruotsissa virallinen vähemmistökieli, niin kuin se ollut jo viimeiset parikymmentä vuotta, mutta selkoa tarvitsee tehdä sitten siitä, että miksi jotkut pitävät meidänkieltä murteena ja, ja me käsitellään tässä myös sitä, että miksi se on ongelma ja miksi se taas on niin kuin ollut vanhastaan ongelmatonta. No niin, eli meitä on täällä siis kaksi toisiaan täydentävää asiantuntijaa täällä aiheesta porisemassa. Eli tuota, Elina, miten muuten tuo, miten sinä nyt tässä, tässä ja nyt puhut, niin miten sinä sen määrittelisit? Puhuko se meidän kieltä?
1: No. Yksi minun työtehtävä on, että levittää tietoa meidän kielestä, ja, ja sitähän me nyt tässä tämän Freistaan tehdä. Ja sen tähän mä olen niin päättänyt, että minä pratin tässä meidän kieltä. Että minun oma kotimurrehan on sitä Suomen puolen torniolaakson murretta, kun minulla siltä lähtöisin. Eli paljon samoja kielenpiirteitä meidän kielen kanssa, mutta... Kuitenkin meidän kieli on mullekin vähän vieraskieliä. Mä olen häätynyt opetella sitä ittekin näin rahvaana tämän työn takia. Ja, mutta meidän kieli on paljon enäämpi kuin päältä puhumista ja paljon enäämpi kuin Torniolakso, mutta sikä, sehän meillä onkin tämä, tämän jakson teema.
0: Kyllä. Ja, ja Yksi haaste meillä tässä jaksossa nyt onkin käsitellä tätä asiaa niin, että paitsi Suomen, niin myös Ruotin puolella ihmisillä on mahdollisuus hahmottaa tätä kysymystä meidän kielellä potentiaalisesti uudella tai sanotaan vähän laajemmalla tavalla kuin ehkä aikaisemmin. Eli, eli tuota, laajentaa tajuntaa vähän sen. Joo, jos me vielä sanon jotakin siitä, että miten mietessä nyt puhun. Varmaan kuulijat tunnistaa, että, että puhun niin pohjoisen puheen parrella, mutta tämä taas ei ole meänkieltä kieltä, ja vaan enimmäkseen aikalailla semmoista sekaisen kirjaa, vaan pohjoisen murretta, mitä minä Inaarissa kouluni käyneenä olen, olen puhunut ja aina välillä muutenkin puhun, etenkin pohjoisessa käy, käy, käyessä ja tässä sinun kanssa poristessa tulee myös hyvin helposti. Minä siis en ole torniolaaksolainen. Lähinnä suhde on siihen se, että olen 15 vuotta aihetta tutkinut gradu ja väikkeriä ja viettänyt aika paljon tuolla alueella aikaa. Eli olen vähän tämmöinen lappilais, itähelsinkilais, wannabe, tornionlaaksolainen, mutta tuota... Okei, okay, no niin, mutta nyt tuli tämä meidän kielimuodot tässä selväksi, niin mennäänpä asiaan. Eli tuota, edellisessä jaksossa jo todettiin, että tuo h päältä puhuminen on kaikkein monimuotoisinta Tornionlaaksossa, missä puhutaan tätä meän kieltä, tätä päivän teemaa. Ja, ja tuota, Suomen puolella monilla ihan tutkitusti on sellainen ajatus, että meän kieltä on yksinkertaisesti, se on sitä kieltä, missä h päältä puhutaan. Öm, mikä taas liittyy siihen, että huon puhuminen on nykyään aika, aika vähän säilynyt. Ja, mutta tuota, tämä on siis liian yksinkertaistava käsitys, yhtäältä totta, mutta se on vain pieni yksityiskohta, joka yhdistää rajaa molemmin puolin näitä meidän ja si- sitä, että miten se voidaan eri tavoilla käsittää eri puolella nykyistä Suomen ja Ruottin rajaa Torniolaaksossa, niin se on tässä nyt se asia, mikä, mitä me tässä aletaan rullata auki. Mutta tuota, tässä ihan viime aikoina koronajylletessä Suomen ja Ruotsin välinen raja Torneolaaksossa laitettiin tilapäisesti kiinni, ja alueen ihmiset reagoivat siihen todella voimakkaasti. Siis huomattavasti voimakkaammin kuin esimerkiksi rajojen sulkemiseen muilla rajoilla tai vaikka Suomen ja välille. Ja ajatuskin siitä, että Suomen ja Ruotsin välisellä Torniolaakson rajalla ei voisi vapaasti kulkea, oli oli todella tunteisiin menevä ja ja kuohuttava alueen ihmisille. Ja jos tuntee Torniolaakson rajan historiaa, näitä tunteita on hyvin helppo ymmärtää, nimittäin se rajahan on käytännössä ollut aina rajaton liikkumisen kannalta, koska valtakunnan rajaa Torniojoessa on historiallisesti ottaen hyvin uusi. Torniolaakso on nimittäin alkuaan ollut yhtenäinen suomalainen kieli- ja kulttuurialue, jolla puhuttiin maantieteellisesti katsottuna samaa murretta, jota on nimetty, nimitetty siis dialektologisissa kartoissa Tornion murteeksi, ja, ja sitä puhuttiin molemmilla rannoilla. Mutta olosuhteet alkoi kuitenkin muuttua vuodesta 1809 alkaen, jolloin Haminan rauhassa vedettiin valtionrajaa Ruotsi ja silloisen Venäjän suuriruhtanaskunnan välille. Ja se vedettiin siis tuohon tornionjokeen. Tämä on asia, jonka varmasti moni muistaa, pitäisi ainakin muistaa kouluhistorian opetuksesta. Mutta siis pointti se, että vaikka tämä raja on tuostakin 1809 lähtien, se on ollut koko ajan vapaa kulkea, siis myös kaikki ajat ennen EUta, niin se, että siihen vedettiin tuon rajaa 200 vuotta sitten, niin se on pidemmän päälle ja erityisesti tuon alueella totutun puhekielen kannalta dramaattiseksi asiaksi, etenkin 1800-luvun loppupuolta alkaen kehittynyt juttu, ja ja siellä nimenomaan Ruotsin puolelle joutuneiden, taikka sillä puolella enääneiden torniolaksulaisten keskuudessa. Ja nyt kaikki, mitä tässä nyt tullaan puhumaan, liittyy loppupeleissä tuon rajanvedon seurauksiin. Eli tämän pitkän monologin jälkeen, niin tuota, kerro siihen Elina, että mitä tuossa rajaverossa 1809 ää, konkreettisesti oikein tapahtui, kun asiaa ajatellaan rajaseudun ihmisten kannalta?
1: No konkreettisesti sillä päätöksellähän oli semmoinen seuraus, että, että kun raja tuolla on veethin keskellä sitä kunkin yhtenäistä suomalaista kieliä ja kulttuurialuetta, niin käytännössä niihin Samhoin sukuu ja verkostoihin ja kylhiin kuuluneet ne hom puhuneet ihmiset, niin teki sen, että ne jaettiin kahden eri valtion alueelle. Eihän he itse liittyneet mihin, liikkuneen mihinkään eikä siirtyneen, mutta että, että he jakkautuivat sillä malliin. Ja pohjois silloin syntyi niin tämmöinen kieliminoriteetti, voi sanoa.
0: Joo, ja, ja voi, voi sanoa, että tänä päivänä elävät semmoiset käsitykset ja Yhenlaiset tieteellisetkin määritelmät siitä, että meidän kieli on murretta, niin perustuu justiinsa tähän seikkaan, eli alun perin rajaa molemmin puolin puhuttiin tätä suomalaista murretta, mutta se rajavedon myötä meidän kieli sai varsinkin pidemmän päälle myös ihan uusia kielipoliittisia merkityksiä Ruotsissa. Ja tota, tässä kohtaa varmaan on hyvä myös painottaa, että, että se Suomen peräpohjalaismurteiden alue, jos asiaa siis katsotaan kielitieteellisesti Suomen murrealueiden määrittelyyn, eli murrekarttojen näkökulmasta, niin peräpohjalaismurteet ei rajaudu ainoastaan Suomen valtirajojen sisäpuolelle, vaan, vaan kielitieteellisesti, kielitieteelliseltä kannalta katsottuna peräpohjalaismurteiden alue on levittäytynyt paitsi Ruotsin, Torniolaaksella, myös Ruijaan eli Norjaan, eli mistä tässä onkaan ollut kyse.
1: Mm, että silloin suunnilleen sata vuotta aikaa, kun, kun syynät ja tutkittiin näitä Suomen murteita ja niiden eroja ja sanoja ja kaikkea semmoista, niin niitä kootiin ja ajateltiinkin, että ne on katoamassa, ja senkin tähän niitä häätyy koota ja kirjoittaa ylös. Niin siitä perspektiivistä ajateltuna, niin nehän nähtiin Suomen murteina, vaikka ne onkin siellä, missä nykyisten on toiset valtiot. Ja joillakin saattaa olla semmoinen käsitys, että kieli, eli murre-kysymys onkin vain mielipide-asia.
0: Niin, aivan. Sehän on virallinenkin. Tässä on varmaan se, yksi ongelma on se, että semmoinen ikään kuin karkea määrittely, että mikä erottaa kielen murteesta, on se, että ymmärtääkö sitä vai ei. Se, että kuitenkin sekin, miten sekin tässä nyt puhut, että me pystytään sitä ymmärtämään, niin se ajatus helposti on, että no eihän se... Kieli on eri kieli silloin, kun sitä ei voi ymmärtää ja se on murre, jos sitä voi voi ymmärtää. Eli tavallaan tämä, että onko kyse mielipiteestä ja voidaanko sanoa, että se on murretta vai vai kestääkö sanoa, että se on kieltä, niin niin se liittyy liittyy tähän. Joo, Joo. mutta tässä podcastissa me siis keskitytään aivan erityisesti tässä tässä kuviossa myös, myös niin Ruija on on näissä murre määrittelyissä, Norja kuulunut tähän samaan ja, ja meidän puhutaan laajemminkin, mutta tässä me ollaan nyt rajattu tässä podcastissa nimenomaan tähän Tornionlaakson rajaan, rajaan seutuun tämä tarkastelu, että huomautetaanko ko se tässä. Ko meidän meidän on tietenkin paljon enemmän kuin Tornionlaakso, sitä puhutaan muuallakin. Haluatko se sanoa jotakin, jotakin tästä vielä?
1: Niin, tietenkin, että se Torniolakso on semmoinen oikein yin alue ja oikein kuulusa alue, ja sen tähän tietenkin vähän siihen on keskittynyt, mutta meidän kieltä puhuthan muuallakin nykyisten kierruna ja Jällivarankunnitten alueella sitten tietenkin suurimmissa Ruotin kaupungissa kanssa, mutta nyt me keskitymme vähän enemmän siihen Torniolakson just.
0: Joo, justin. Ja tuota, seuraavaksi voitaisiin puhua vähän siitä, että mistä se nimitys meidän kieli on oikein Oikein tullut. Keitenkä keksimään ja mille kielimuodolle se oikein on ollut niin kuin alun perin nimitys?
1: No se on just ne, jotka siinä rajanveossa jäit, eli, eli pysyit siellä ruotin puolella ja jäit sinne ruotin puolelle, niin sieltä tullut nimitys ihan omalle kielelle jos vertaa ruotin ja suomen kieleen, että on sanottu, että no, tämä on tätä meidän kieltä, mitä, te, mitä me puhumme. Että se on ollut semmoinen kuvaava ää, malli sanoa, että minkälaista se on. Ja sitten, sitten on sitten hiljemmin tullut sellainen niin kuin, termi ja sitten vielä hiljemmin aivan virallinen nimikin sille kielelle. Että se on semmoinen sisäsyntyneen nimi, voihan ajatella, että puhujat itse on sen niin keksinneet ja alkaneet sitä käyttää.
0: Niin, aivan. Eli, eli se meidän kieli syntyi käsitteenä nimenomaan sillä ruottin puolella, sen väen keskuessa, joka käytti tai käyttää sitä, sitä niin kuin alisteisessa asemassa tavallaan suhteessa siihen sekä ruotsin valtakieleen että sitten taas toisaalta, toisaalta tuota suhteessa niin kuin, ö, suomen kieleen. Eli, eli tuota, niin, ja se, että tämä on, hän on, varmasti siihen liittyy monenlaisia tarinoita ja monenlaista käsitystä siihenkin, että tuota, missä määrin se on ollut tämmöinen niin kuin sisäsyntyisestikin väheksytty, koska on niin tiedostettu se, että, että, tämä on ollut niin kuin, että tämä on heikommassa heikommassa asemassa. Ja sitten on vielä sellainen käsite kuin Tornionlaakson Suomi.
1: Mm, jollekin saattaa olla se paljon tutumpikin vieläkin, ja täällä Ruotin puolellakin Tornionlaakson Finska saattaa olla aika paljon tutumpi monelle kuin se meidän kieli, mutta meidän kielen minä annan nyt aina semmoisen rekomentosuunin, että se on vähän sen vanhentunut termi, se Tornionlaakson Suomi, että sitä ei niinkö, tällä virallisessa yhteydessä en suosittele, että sitä käytettäisiin, koska sehän kertoo sitten sitä. Aikaisemmasta ajasta, että puhuthan jonkulaisesta Suomesta, jota puhuthan jossakin paikassa, jonka nimi on Torniolaakso, mutta nyt me tiedämme meidän kielestä enemmän sen status on muuttunut ja molemmat kanssa saanut oppia, että sitä puhutaan muuallakin kuin Torniolaaksossa, olemme ehkä ennenkin tienneet, mutta nyt se on tullut enämpi Framiille, että se on siinä mielessä vähän vanhentunut termi. Mutta Kielen puhujat ittehän sa- saavat kuttua omaa kieltä tietenkin aivan, kuinka haluavat, ja monet kuttuukin sitä saatetaan kuttua lannan kieleksi, eli jällevaran suomeksi. Eli, eli sillä. Mutta meidän kieli on se virallinen nimi.
0: Niin, aivan. Joo, kun vuonna 2000 se sai sen virallisen vähemmistökielen asema, mutta tuota, pysytään vielä vähän siinä historiassa. Eli tuota, jos mennään sinne kauas taaksepäin, niin tosiaan, Heti sen rajanvedon Haminan rauhan 1809 jälkeen tämä, tämä tuota noin niin, meidän kielen alisteinen asema ei ollut vielä siinä määrin korostunut, mutta sitten 1800-luvun lopulla alko alkoi tosi hankalat ajat sen kielimuodon puhujille ruottissa kertositko Elina Kangas vähän tästä? No se on ollut...
1: Oike okay, merkittävä, iso, iso asia, että mikä, on, mikä on vaikuttanut siihen meidän kielen asemaan ja niiden puhujien itse ja identiteethin, niin on just se, kun kansallisuus aate alkoi alko kasvamaan ja nousemaan, niin tietenkin muuallakin kuin siellä, mutta Kuitenkin syntyi se ajatus, siitä, että on yksi kieli ja yksi, yksi valtio. Ruottikin alkoi pelkäämään, että Venäjä alkaa itselleen haluamaan takaisin sitä tai osaa siitä heidän, heidän tuota, valtakunnasta siellä pohjoisessa, kun siellähän puhuthankin samaa, samaa kielimuotoa kuin siinä itäpuolella. Ja sitten sitten alkoi se, että Ruotti alkoi systemaattisesti tehdä kaikkia, kaikkia aktiviteetteja ja toimenpiteitä, että miten saataisiin kaikki Ruottin valtakunnan asukkaat nimenomaan ruottinkielisiksi ja että ei käyttäisi mitään muuta, muuta kieltä, ei meidän kieltä saamea tai, tai muutakaan.
0: Aivan, joo. Ja, ja tuota... 1960-luvulta asti on, on siitä tehty tutkimustakin äh, Ruotsin torneo eli meidän kielen puhujien äh, eri sukupolvien kieliasenteista ja tiedetään, että tätä vain meidän kieltä opettiin, opittiin tosiaan sitten se juurtu, se sen väheksyn, väheksyminen tai se, se heikompi asema, totta kai, koska oli karttakepillä lyöty näpeille koulussa kun sitä, sitä puhuja ja muuta, että, että tuota noin niin, äm, Siis se oli pitkään, se ajatus oli, oli hyvin vahvana, että se monikielisyys ei ollut, ei ollut hyvänä nähty asia.
1: Mm, just se koulu oli oikein efektiivinen, tota, kuinka, kuinka saatiin niin kuin, massimile erottua sitä, sitä väestöä ruottinkieliseksi. Että jos koulussa oli, jos ei suoraan kielletty, niin ei kuitenkaan katsottu hyvällä sitä, että puhuttiin muuta kuin ruottia, niin se oli oikein efektiivinen malli saadaan saada tuota kaikki ruottinkielisiksi ja vain ruottinkielisiksi just, että ei monikielisyyttä ei kattuttu. Hyvänä. Ja vanhemmatkin halusi, että lapset oppivat sen ruottiin ja vähän pelaatiinkin sellaista puolikielisyyttä, että sitä opi mitään kunnolla ja asenteet oli semmoiset. Ja sitten monet kläpiteli lapset olivat semmoisissa työtuvissa varsinkin syrjäseuvuilta, että he kävi siellä koulua ja ei vaikka käyne kotona kuin kesälupien aikana, että saattoi mennä puolikin vuotta. Että etä ei käynyt ollenkaan siellä meidän kielisessä kotikylässä ja per, perheen tykönnä fyysiset rangaistuksetkaan ei ollut mitenkään tavattomia, että niistä vieläkin kertovaa, jotka on täällä, ei ole niin kauan aikaa, meillä on vieläkin jäljellä semmoisia, joita on rangaistu koulusta siitä, että koulussa sitten, että on vaan puhuneet jotakin muuta kuin ruottia. Ja sitten monilla näillä, näiden seuvuiden asukkailla oli kans semmoinen stigma, mitä sanathan, että jos he toppi ruottinkin myöhemmin, niin se, siinäkin saattoi olla vähän vaikeuksia, ja sitten sitten tuli sellainen, että ei osaa oikein kumpaakaan, että sitä meidän kieltä katsottiin alapäin, että se on jotenkin huonoa suomea. Sitten se ruottikin oli vähän ontuvaa, niin, niin, niin siinä oli vielä semmoinenkin.
0: Mm, aivan, eli siinä on kyllä ollut niin kaikilla lailla ollut se niin heikko itsetunto sen, sen tuota, puhujien. Puhujien keskuudessa, joo. No, niin kuin tuossa tuli jo esille, niin, niin meidän kieli sai sen virallisen vähemmistökielen statuksen Ruotsissa vasta vuonna 2000. Sitä ennen parikymmentä vuotta, 1980-luvulta lähtien, oli, oli tehty töitä sen aseman saavuttamisen eteen ja, ja vastaavaa tosiaan ajettiin muidenkin vähemmist- siis muuallakin Euroopassa. Tätä, tätä toimintaa kutsutaan vähemmistökielten elvyttämiseksi. Ja tuota, se H on päältä pohumisesta tunnettu meidän kieli siis kuuluu näihin uhanalaisiin ja elvytettäviin vähemmistökieliin Ruotsissa. Mutta tuota, niin mikä, mitä on käytännössä tehty sieltä 80-luvulta nykypäiviin asti, kun katsotaan ja, ja mikä on meänkielen tilanne tällä hetkellä Ruotsissa?
1: No, se, mitä, mitä, on tehty, niin sehän pohjaa kaikki siihen, että ruotti valtio on allekirjoittanut sen Euroopan raatin julistuksen, eli Euroopan neuvosto suomeksi kansallisista minoriteetistä ja minoriteettikielistä, että sieltä on tulleet lait ja statukset. Ja Ruotsissa on esimerkiksi hallinto kunnat, joissa on vähän vahvemmat oikeudet niillä kielen puhujilla kuin sitten muualla. Että siellä, siellä puhutaan sellaisista asioista, että pitäisi saada läpittenhoitoa, vanha- lastenhoitoa, van- niin. hoitoa, koulua, mediaa, kaikkea semmoista niillä, niillä minoriteettikielillä ja paperilla. Se on kauhean fiiniä se kuuluu oikein hyvältä, mutta käytännössä ne kielioikeut ei kuitenkaan oikein toteudu. Että eteenpäin on menty, mutta silti on oikein paljon probleemia vielä, ja Ruotsin valtio saapii kyllä joka ainoalla Eurooppa-raatin syynäyskirroksella kommentaari, että ei näitä hoideta näitä asioita niin kuin Ää, Että joka tasolla on aika paljon tekemistä attityytin kanssa. Että jos ajattelee, mikä tilanne tällä hetkellä on, niin voisi sanoa, että että ne attityydit, asenteet ovat muuttunut kyllä positiivisemmaksi ehdottomasti. Siinä on aivan selvä muutos, ja ihmiset puhuvat sitten itsekin, että he ovat huomanneet sen, että meidän kieltä ei pietetä sillä huonona ja, ja jotenkin vajaavaisena, niin kuin pian ennen tehtiin. Ää, vaikkapa meidän kielisiä kirjojakin annethan ulos nyt varmasti enää enäämpikö koskaan, ja ne meidän kielen puhujat, tulisielut, kantajat netto on isossa rollissa, niin alusta pitäen, silloin kun koko tämä minoriteettiliike on alkanut, että on vieläkin sitä. Jos taas ajattelee sitä, että mitä tämä uhan alhaisitten kielitten tutkimus sanoo siitä, että kuinka kielet säilyy, eli ei säily, niin se mitä katsothan tehokana on se, että, että sen oppi sen kielen luonnollisessa ympäristössä, niin kuin minkä tahansa kielen, eli monelle se on se, Ää, ja sitä mahdollisuutta ei enää meidän kielessä kauheasti ole, kun ei ole niitä nuoria aikuisia, jotka osaa sen kielen, että ne saisi siirtää sen siellä niin sanotusti luonnollisesti siellä kotona niille heänkläpiille eli lapsille. Mutta ää, toinen malli, millä voi sitä tehdä vähän niin kuin matkia sitä tilannetta, on se, että tehdään yksikielisiä minoriteettikielisiä päivähoitopaikkoja. Jossa ne sitten sais sen kielen aivan alusta asti, hmm. aivan kun ne on pieniä. Mutta semmonen on ruottissa oikein alussa, että sitä, sitä ollaan vasta niin nyt jonkunlaisia yritelmiä on, mutta se on aika alussa, että kieli ei kauhean hyvin siirry uudelle sukupolvelle tällä, tällä hetkellä tänä päivänä, että ei ole oikein semmoisia kläppiä, jotka kasua esity ylös meidän kielen kanssa alusta asti, että niitä on vähän.
0: Joo, ja sehän on, on havaittu esimerkiksi Pohjois-Saamen kohdalla, että, että se ei semmoinen kielipesätoiminta, se on ihan hirveän tehokasta tässä, koska tuota, niin kuin sanoit, niin se, ol, se olisi tärkeää, että sitä kieltä käytettäisiin. Ja, että, ja, ja tässähän. Niin kuin Uusilla sukupolvilla on, on nimenomaan se avain, avainasema, eli kielet sekä syntyy, että kuolee aina uusien sukupolvien myötä käsissä ja suissa. Että olisi niin kuin, se olisi tärkeää, että tosiaan olisi ne sukupolvet, jotka sitten sitä meidän ottaisiin haltuun, räppäisivät ja riitelisivät sillä niin, niin sanotusti, että ei se, muuten sen asema ei ole, ole turvattu. Vaikka se, se tosiaan, että niin toit esille tuossa, että tuo, tarvitaan näitä, näitä järeämpiä toimia, että se ei tee ketään vielä meänkieliseksi, että sitä, sitä jotenkin niin vain jossakin tietyissä kontekstissa käyttää. Tarvitaan niitä päivähoitopaikkoja näille, näille tuota, pikkukläpeille, joiden, joiden omat vanhemmat on semmoisia, jotka, jotka sitten niin saattaa siirtää sitä. Niin kuin mm. Yksittäisen meidän kielisen kieltähän se
1: kyllä saattaa elää paljonkin, että se opi, o, saa bi- oppia vaikka täytenä niin kirjoittamaan ja lukemaan. Mitä pieniä ole koskaan aikaisemmin tehnyt, mutta yhteiskunnan tasolla tarvitaan niitä mm. vähän isompia askelia ottaa.
0: Niin, justiinsa näin. Mutta tuota, no palataanpa sitten vielä tuohon rajaseudun problematiikkaan ja, ja tähän tuota että mitä se meänkieli on ja tähän meänkieltä koskeviin käsityksiin Suomen puolella. Ja, ja mietitäänpä, että mitä iloa siitä voisi tässä tilanteessa Ruotin puolelle virpua, vai, vai onko sillä mitään merkitystä. Eli, eli mennään taas vielä siihen aikaan, kun se raja sinne Torniojookiin vedettiin vuonna 1809. Ja, ja silloin siis alkoi tuo äsken puhuttu tilanteen kehitys Ruotsissa, missä meidän kielen puhujien ja, ja tuota puheen sosiaalinen arvostus alkoi hiljalleen heiketa ja muuttui melko mahdottomaksikin. Tähän liittyy vielä sellainenkin asia, mikä ei, ei ollenkaan ollut plussaa, että tuota, käytännössä ne meidän kielen puhujat olleet sosioekonomisesti keskimäärin heikommassa asemassa kuin valtakieltä. Ruottia puhuvat muualla Ruotissa, eli siis se Torniolaaksun alue oli, oli sosioekonomisestikin alakynnessä. Ja, ja tuota, tämä on vaikuttanut myös siihen, siihen tuota meidän kielen arvostukseen ja meidän kielen puhujien itse erilaisin erilaisia mutta ei mennä tässä nyt tarkemmin sitten, äh, sitten siihen. Mutta tuota, samaan aikaan Suomessa tilanne on ollut täysin eri. Eli Eli rajavedon aikaa, Suomihan oli siis Venäjän vallan alla, mutta laakson kielioloihin tämä uusraja ei Suomen puolella juurikaan vaikuttanut. Sitten aikanaan Suomi itsenäistyi ja eipä siinä sen kummempaa. No, Suomalaisethan on vitsaileet erilaisessa yhteyksessä siitä, että miten ruottalaisilla on ollut elämää helppoa, kun eivät parinsataan vuotta ole sotineetkaan. Ja ja nyt kun on menossa tämä kummelin 30-vuotisjuhlavuosi, niin en pesuun kestävänä kummelifanina Malta olla mainitsematta, että kummelissa on tehty myös hersyvää huumoria siitä, että miten samaan aikaan, kun Suomessa talvia ja jatkosodassa tykit ja elämä oli kaikilla lailla raskasta, niin Ruotin puolella vain pelattiin kaikessa rauhassa pingistä. Mutta mitä tähän meidän tulee, niin nyt se ryskeästä etäällä oleva pingiksen pelupuoli onkin nimenomaan ollut Suomessa. Nimittäin samaan aikaan, kun alkuaan tämä yhteisen kielimuodon puhuminen Ruotsissa on ollut aina vain tukalampaa ja käynyt traumaattisemmaksi sukupolvien saatossa, niin suomalaisilla taas on ollut elämä kielensä kanssa samaan joen toisella rannalla aivan helppoa, sillä kun ei ole ollut minkäänlaisia kielipoliittisia rasitteita eikä, eikä siis tarvetta kielipoliittisille toimille valtakielellä suomalaisessa yhteiskunnassa.
1: Mm, siellä Suomen puolella on saanut mennä suomenkieliseen kouluun oppia lukemaan ja kirjoittamaan suomeksi. Ja, ja että vielä siihen puhuva Murthessenkin on liitetty paljon positiivisia asioita. Mutta sitten kun ajattelen tämänkielisiä kielisiä siellä toisella puolella, ruotin puolella, niin ne on saattanut silloin aikanaan, niin mennä ummikkona ruotiinkielisen kouluun, että sieltä ollaan osannut sannaa ka ennen ensimmäistä koulupäivää, että se on ollut aivan eri tilanne.
0: Joo, joo kyllä, ja, ja tuota, Suomen puolen näkökulmasta se, se tilanne on niin tosiaankin aivan, aivan täysin toisen tyyppinen, Eli tuota, ja tässä, tässä tuota, se minun väitöskirja, tuossa huompaikkojen yhteydessä viime jaksossa puhuttiin, niin siinä Siinä se, se toi sitten taas valoa siihen, että minkälainen suhde Suomen Torniolaaksulaisilla, ainakin siis 2000-luvun alkupuolen nuorilla abiturienteillä on ollut, ollut tämän H päältä puhumiseen päältä ja meidän käsitteenä. Ja tässä Suomen tilanteessahan ei siis niinkään ole vaikuttanut se, tai siis näihin käsitteisiin ei ole niinkään ensisijaisesti vaikuttanut se, että miten se meidän kieli sillä ruotin puolella on hahmottunut, vaan nimenomaan se, että miten se on kehistynyt suhteessa muihin Suomen kielimuotoihin Suomessa. Ja Suomessa taas ja Suudella ja sen kielimuodolla, eli tällä H-päältä puhumisella, ja voi sanoa ylipäänsä pohjoisen murteilla, on hyvin myönteinen imago suomalaisten keskuudessa. Sitä, <köhö> sitä voisi todeta lyhyesti, että suomalaisessa kieliyhteisössä Suomessa torniolaaksolaisten puhekieli on kielipoliittisesti ihan samalla viivalla ensinnäkin kuin kaikki muutkin Suomen murteet. Tässä ei ole sellaista problematiikkaa kuin Ruotsissa, missä kyse on siitä, että onko ihmisillä oikeus omaan kieleensä ja miten ne oikeudet toteutuu. Suomessa ei ole koskaan virallisesti eikä juuri epävirallisestikaan kyseenalaistettu torniolaakson murteen puhumista päinvastoin, koska tämä Lappilaisen puhettava ja Lappilaisuuden mukaan lukien torniolaaksolaisuuden imako, on hyvin myönteinen, niin sitä on ollut ja edelleenkin on hyvä puhua. Murteita arvostetaan erityisesti tosta sanotaan 90-luvulta alkaen oikein varsinainen murrepuumi, joka on, ei ole varmaan päättynyt, se vaan jatkuu ö, siinä mielessä, että murteita arvostetaan Suomessa ihan ilman virallista statusta, Tietenkin sillä on eri status kuin kirjakielellä, mutta ei sitä niin haeta. Se, se ei ole tavallaan siis se juttu. Ja, ja pohjoisen ihmisiä taas... Niin kuin, Pietää ystävällisinä, vieraanvaraisina lepposina ja, ja jollakin myönteisellä tavalla vanhanaikisena, mitä sitten kuvaa tuo H-päältä puhuminen tietyllä lailla tuottaa, koska se mielletään sillä lailla eksoottisen vanhanaikaiseksi piirteeksi. Mutta siihen li, semmoista tiettyä lämpöä assosioituu. Eli käytännössä, kun torniolaaksolainen avaa sillä omalla murtellaan suunsa missä Suomea tahansa, niin se ainakin on taipuvainen herättämään suurimmassa osassa suomalaisia positiivisia mieleyhtymiä. Eli tämän paikallisen puhettavan käyttäminen, oli se sitten kotiseudulla Suomen Torneolaaksossa tai Helsingissä, Linnanmäillä, niin se on, se on sosiaalisesti turvallista.
1: Mm, see, onhan siinäkin vähän joissakin tilanteissa saattaa olla vähän, vähän semmoista, että jos miettii tuota, että on pohjo- pohjoisen murteiden puhujien pu- puheettapaa ajatellaan positiivisena, niin saadaan sitten siihen liittyä joskus vähän semmoista, semmoista että pidetään eksoottisena, eli mitä, mitäkin semmoista. Että se ei ole aina hauskaa kohan.
0: Joo, Joo, aivan joo. Tässä on varmasti pätee oikeastaan kaikkiin vähänkään leimallisempiin murteisiin tai, tai vähän, vähän leimattomampiinkin, että, että tuota, eri tilanteissa ja tässä on tutkimustietoakin aika, aika paljon eri murteiden yhteydestä ja myöskin Tornionlaakson, että, että tuota, e, mitä me ei mahuta tässä nyt keskustelemaan sen, en, sen syvällisemmin, mutta että tietysti niin kuin eri tilanteissa tehdään erilaisia valintoja ja se semmoinen niin oikein murteellinen puhetapa tai, tai h puhuminen tai muu, niin se on aika leimallinen valinta monissa tilanteissa ja sitä sitten saatetaan vältellä ihan vain sen takia, että, että se puhe ei, se huomio ei siinä tilanteessa sitten kääntyisi nimenomaan siihen puhetyyliin, vaan että se pysyisi siinä itse asiassa, että se on, mutta se on kuitenkin vähän Vähän sitten eri asia kuin se tilanne, mistä me nyt puhutaan tuolla, tuolla Ruotin puolella. Mutta siis, jos mennään nyt tuohon rajaanpintaan ja tähän, tähän paikallisten omaan meidän kielen käsitteistämiseen, siis nyt täältä Torniojen itäiseltä rannalta, eli Suomen puolelta katsottuna hetkeksi aikaa, ennen kuin vielä palataan vielä lopuksi takaisin sinne Ruotin puolelle, niin tosiaan tuossa mun väikkärissä niin, niin me paneudun siihen tätä yhtä pellolaista kertaa tutkimalla, että, että minkälainen suhde heillä. Oli siihen rajaseutuun ja sen kieleen, omaan identiteettiin ja, ja, ja päältä puhumiseen ja niin edelleen. Ja siinä ilmeni, että, että tota, ainakin nyt näillä mun tutkimilla lukiolaisnuorilla, niin heillä kyllä oli olemassa faktatietoa siitä, että, kieli, että mikä se meidän kieli on ruotsissa ja mikä sen historia siellä on. Ja he tiesi kyllä, että ruotsin pohjoisissa kunnissa sillä on se virallinen vähemmistökielen asema. Se oli, niin kuin, Kohtuullisen tuore asia vielä silloin 2000-luvun alkupuolella, me en ole tarkkaan paljastanut vuotta, että minkä, minkä vuotisia abiturientteja olen haastatellut, mutta voi sanoa, että se, se oli sillä lailla niin kuin, ö, kohtuullisen uusi asia ja siitä varmasti oli puhuttu. Ö, mutta se heidän oma suhteensa tähän meänkielen muotoutuu nimenomaan suomalaisen yhteiskunnan ja, ja suomalaisen elämismaailman kehyksessä. Eli, eli he eivät tunne- ja asennetasolla samastu siihen ruotsin kielipoliittiseen tilanteeseen, vaikka sinänsä tiedollisesti sen hahmottavatkin, että siinä on kyse uhanalaisesta kielestä ö, ruotsissa, mutta jolla on vähemmistökielen asema. Mutta tuota, ö, Tämä monikasvonen suhde tähän meidän kielen käsitteeseen Suomen puolella ilmeni tässä aineistossa esimerkiksi siinä, että kun kysyin ensimmäisessä vaiheessa isommalta lössiltä lomaketutkimuksen avulla, että muun muassa, että mitä käsityksesi mukaan tarkoitetaan meidän kielellä, se oli avoin kysymys, niin, niin ylivoimaisesti suurin osa vastaista määritteli sen tornionlaaksulaiseksi kieleksi tai murteeksi, ja iso osa painotti siinä tätä rajaa molemminpuolisuutta. Vain kaksi vastaajaa määritteli meidän kielen ainoastaan ruotsin puolella puhuttavaksi kielimuodoksi. Tästä tosiaan varmasti oli ollut koulussa kuitenkin puhetta, mutta vain siis kaksi nimessä, että se on ruotsissa puhuttava kieli. Ja yhtä moni vastasi, että se on kieli, jota minä puhun ja muutamat määritteli sen nimenomaan H-päältä puhumisen kautta. Eli, Vähän samalla lailla kuin voi olla ne yleiset mielikuvatkin suomalaisten keskuudessa. Että no se on se määnkielistä, missä ne pannaan sitä huolta joka väli. Eli sama käsitys saattoi olla myös osalla näistä Suomen puolen nuorista. Ja melko moni vastaaja määritteli sen myös Suomen ja Ruotsin sekotukseksi, mikä tietysti on, on, on Ruotin puolellahan. Se on saanut paljon ruo- enemmän Ruotin vaikutusta kuin, kuin tämä Suomen. Suomen puolen murre. Mutta että siis, tämä meinaa, että se sama käsite meidän kieli, joka Ruotsissa on kielipoliittisesti aika kuuma asia, niin näille suomen puolisille ikään kuin on helpommalla tavalla identiteettiasia. Se on identiteettiasia, mutta se ei ole problemaattinen asia.
1: Mm. Mielenkiintoista. Olisikin hauska mennä uudesti vähän kyselemään tämän päivän apiturjentilta siellä.
0: Niin, olisi, olisi tosiaan. Eli tuota, niin jos vielä vähän jatkan tästä, tästä näiden kieliasenteiden näkökulmasta, tästä aineistosta, niin, niin mitä me tutkin sitä 2000-luvun alkupuolelta, niin, niin, niin ää, näissä nuorten kanssa tuli kaks, kaksinkeskisissä haastatteluissakin esille, että, että olennaista Olennaista on se, että sitä ruottinpuolella puolella puhuttavaa meidän kieltä pidettiin parempana ja aidompana versiona meidän eli, eli nuoret oli taipuvaisempia ajattelemaan niin, että tämä Suomen puolen murro on vähän niin kuin versio sitä oikein aidosta meidän kielestä, jota ne kaikkein parhaat puhuit ja parhaat versiot, että ne on siellä ruottin puolella ja heidän ajatusmaailmassa siis meidän kieli rajan takana näyttäytyy lähinnä ihaltavana asiaan ja pulmattomana, eli selkeämmin niin tiedostetaan se, että se on saanut aikojen saatossa huomattavasti enemmän vaikutteita ruottista kuin se suomen puhella puhuttu murre. Ja, ja, mutta että tähän näkökulmaan on varmasti, vaikutti motivoimaan myös voimakas aluetietoisuus, eli, eli samastuminen tornionlaakson alueena. Mitä selittää se, että kyse on, on vanhasta edesmennestä maakunnasta nimeltä Tornionlaakso, se on vanha maa, oma maakuntansa. Et ei, ei olisi, että ei Tornionlaaksolaiset mieläolensa lappilaisia, vaikka muualta päin katsottuna helposti ajatella, että no se on sitä yhtä samaa isoa lappia. Mutta torneolaaksolaiset taipuvaisia määrittelemään itse nimenomaan torneolaaksolaisiksi. Tätäkin tutkin siinä osana sitä, sitä asetelmaa. Mutta se heijastuu tähän identifioitumiseen. Ja toki se, että siitä murteesta on myös tehty esimerkiksi turismin parissa yhdenlainen alueen tavaramerkki, semmoinen meidän maan tavaramerkki, niin sillä on tietenkin siihen vaikutuksensa, että minkälaiset käsitykset niillä, niillä tuota, ihmisillä siinä siinä sitten on ollut, mutta tosiaan tuosta minun kerusta on tosiaan karkeasti ottaen parikymmentä vuotta aikaa, niin se, että mitä tämän päivän suomalaisnuoret, nyt kun ajatellaan, että tässä on tätä revitalisaatiotakin tehty aika pitkään, mitä tämän päivän suomalaisnuoret ajattelee, sitä en ole, ole tarkkaan perillä ja, ja tosiaan niin kuin niin kuin sanoit, että jos tänä päivänä tekisi samanlaisen tutkimuksen, niin tulokset saattaisi olla joko samaan samansuuntaiset tai johonkin suuntaan muuttuneet. Että onko sulla mitään tämmöistä, kun olet itse kuitenkin torniolaaksolainen, niin, niin tota, onko sulla mitään tuntumaa itselläsi tähän Elina, että et, tota, mikä sinun käsitys siitä on? että Mitä ne rajaseudun nuoret tällä hetkellä meidän kielestä rajaseudun eri puolilla ajattelee?
1: Mm. No tutkimustietoa ei kyllä ole ja käsitystäkin vähän vähälaisesti, kun tuntuu, että on niin rajaseun entinen nuori tässä itse. Mutta, mutta sen ainakin tohin sanoa, että, että nuorekin puhuu murretta siellä Suomen puolella vielä, vielä kuitenkin. Ja minun ymmärryksen mukaan, miten me olen sen asian nähnyt, niin ovat kyllä kans, sitä ylpeyttä löytyy sieltä kanssa, että ovat ylpeitä siitä.
0: Joo, kyllä se ei tässä varmaan parissa kymmenessä vuodessa ole olet tuota noin niin, ö, merkittävästi muuttunut. No joo, mutta tuota, tässä jaksossa siis meidän tavoitteena oli käsitellä sitä, että mitä se meidän kieli on ja, ja purkaa sitä myyttiä, että kyseessä on yhtä kuin se kielimuoto, missä H päältä puhutaan, vaikka sekin on sitä osa. Ja haluttiin tässä nostaa esille sitä, että, että meidän kieli on erilaisista kulmista ja rajan eri puolilta katsoen vähän eri tavalla hahmotettu ja määritelty asia. Ja kielitieteellisesti sitä on vanhastaan dialektologisessa perinteessä eli murteen tutkimuksessa käsitelty murteena, mikä ei oikein enää mene läpi, koska kielipoliittisesti on kyse ihmisten kielellisistä oikeuksista. Että se häätyy Suomen puolellakin ymmärtää ja myös kielentutkijoiden täytyy terästäytyä tässä ja, ja tuota, irtaantua vanhoista perinteistä, että mielellään näkisi vähän toisen tyyppisiä, toisen tyyppisiä karttoja, mitä on totuttu tässä murretutkimuksen perinteessä näky, näkymään, koska tuota, se, miten meidän kieli määritellään, se on kielipoliittisesti olennainen kysymys ja sen määrittelemisen, määrittelemisen murteeksi on vähättelyä ja voi sanoa, että ignoranttia.
1: Mm, kun täältä Ruottin perspektiivistä katsoo, että jos kuulee meidän kielestä puhuttavan murteena, niin siinä saattaa kyllä tulla mieleen, että eikö tuo puhuja tiedä paremmin. Että se näyttää tältä katsottuna vähintäänkin tietämättömyydeltä, Eli jopa siltä, että, että oltaan arokantit, eikä haluta tunnustaa niitä faktoja, mikä on. Ja se toistaa myös niitä ikivanhoja attityytejä siitä, että se meidän kieli on vain murre, eli se on vain jotakin ja joku versio jostakin. Ja sekin vaikuttaa siihen, että täällä Ruottissahan on muitakin kansallisia minoriteetteja kuin meidän kieli, ja yksi niistä on suomenkieli, kieli. Että täällähän tehdään ero niiden välillä. Ajattelen itseä tämmöisenä suomalaisena ja torniolaksalaisena, joka on saanut käydä koulut suomeksi, jonka murteessa liitä, että hän paljon kaikkia asioita, niin eihän se mulle tunnu miltään, jos minun puhumaa kieltä sanothan murteeksi. Mutta ne ruotin puolen meidän on saaneet aina kuulla sitä, että sehän kieli on vain murre tai vain jotakin, niin se kuulostaa niille aika eriiltä. Jos otamme jonkun minun ikäisen ruottalaisen, jonka perheestä ja suvusta se meidän kieli on kaunut ja se itse ei ole saanut sitä kotoa oppia koskaan, eikä ole sitä kuullut puhuttavan, niin, niin sillä saattaa olla vanhimmat, joita on saatettu rangasta sen, sen kielen puhumisesta, niin sillähän se kuuluttaa aivan, aivan eri asialta ja tuntuu aivan eri, eri malliin.
0: Joo, aivan, eli sinullakin on koko ajan semmoinen kahtalainen tuntuma, henkilökohtainen ja sitten tämän ammatin kautta, niin näet ne molemmat puolet hirveän, hirveän hyvin. Ja, joo, tosiaan tämä meidän kieliasia ja huompeilta puhumisen asia on Suomen puolella, voisi sanoa, että semmoinen iloinen ja mutkaton murreasia, ping-pong, mutta ruottissa se on ihmisoikeusasia, ja, ja tuota, missä tietenkin tärkeää olisi se, että kuinka se sitten saahan. Saadaan säilymään sillä Ruottin, Ruottin puolellakin se H-päältä puhuminen, eikä vain Suomessa. Et Suomessa se näyttää kyllä, kyllä säilyvän. Ähm, niin, Arveleeko se, se, että Suomen puolella meidän arvostetaan, niin mitään merkitystä asenteisiin Ruottin puolella? Nimittäin tuossa, onko tästä nyt kymmenkunta vuotta sitten, kun Laura Arolan kanssa kirjoitti yhdessä artikkeli siitä. Hän, hän, hän tuota, niin on tutkinut pajalan lukiolaisten käsityksiä. Siinä mitä 60 kilometriä siitä, siitä pellosta, missä mietutki lukiolaisia, niin siinä, siinä Laura Arolan tutkimuksessa ilmeni, että pajalalaiset lukiolaiset ajattelivat, että suomen, kiel, suomen puolella meidän kieltä pidetään huonona kielenä ja että sitä ei arvosteta. Mm. Sillä oli sellainen, niin hyvin yhtenä rintamana sellainen käsitys, että ei ne suomen puolella sitä meidän kieltä arvosta, mutta että eihän se minun väitöskirjan valossa asiahan ei siis ollut ollenkaan näin, vaan aivan päinvastoin.
1: Niin, niin, niin. No, siinä näkyy nyt se, se asenteen muutos varmasti, että jos nyt täällä Ruottissa nämä tämän päivän 20 meidän kieliset, tai semmoiset, joilla on meidän juuria, vaikka ei ole kieltä saaneet oppia, niin vaikuttaa vähän siltä, että aika harvais kiinnostaa, mitä suomalaiset aattelee. On monia nuoria, jotka, jotka eivät ole saanut kotaa sitä kieltä, mutta haluaa lukea nimenomaan meänkieltä. kieltä. Eikä suomea, koska se meidän kieli on se heän suvun kieli ja se, mihin heillä on se tunne ja mitä he on saattanut vähän, vähän kuulla, vaikka ei ole että, he että se suomi ja suomen kieli saattaa tuntua aika kaukaiselta, ei niillä ole sillä, sillä lailla välttämättä kontaktia suomeen, niin kuin ehkä eilisillä sukupolvilla saat olla.
0: Aivan, eli tässä näkyy nyt sitten se, että ne, ne käsitykset ei sillä ruottissa nyt näillä tämän päivän nuorilla enää... Niin samassa määrin rakennus suhteessa siihen vanhaan juurtuneeseen häpeään ja suhteessa, suhteessa siihen, mitä kuvitellaan, että mitä suomalaiset ajattelee, vaan se rakentuukin nyt suhteessa tähän, tähän meidän kielen statukseen ja suhteessa sen elpymistä koskevaan diskurssiin. Ja sehän on jo, onhan sekin niin kuin aikamoista edistystä.
1: On, on tietenkin. Ja jos mietitään niitä nuoria meidän puhujia tai meidän juurisia tällä ruotin puolella, niin... Het haluaa vastauksia siihen, että miksi se meidän on kulkenut heidän perheessä eteenpäin heille asti ja he haluaa ottaa sen takaisin joku kanssa.
0: No niin ja nuo on, onkin erittäin hyviä kysymyksiä esittää ja, ja kertoo siitä, että kyllä meidän elpymisellä on toivoa.